0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview. Nous parlerons aujourd'hui des derniers développements de l'actualité internationale avec mon invité Paul-Antoine, analyste international. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour. Euh, la nouvelle la plus significative à mon sens ces derniers temps sur le théâtre ukrainien en tout cas est euh, la livraison euh, des missiles euh, Atakams à Kiev et l'attaque grâce et par ces missiles du territoire russe à Bryansk, euh, les aérodromes qui ont fait euh, pas mal de dégâts. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez euh, que la livraison des missiles de plus longue portée, 300 km? Et plus est possible. Et comment voyez-vous l'évolution de ce conflit dans les prochains mois
1: Oui, bah bien sûr que c'est possible. Il faut, faut, faut que les Russes comprennent et faut que le gouvernement russe et l'état-major de, de l'armée russe comprennent que tout est possible. Il y avait au début des lignes rouges que la Russie a tracées qui ont été toutes franchies les unes après les autres. Au début, souvenez-vous, l'Ukraine ne devait pas frapper la Crimée. Les États-Unis de facto reconnaissaient la Crimée comme un territoire russe euh, la, la Crimée a été frappée, ensuite c'était euh, l'utilisation de certaines armes euh, qui étaient plutôt des armes défensives, je vous rappelle l'Allemagne au tout début du conflit qui ne voulait envoyer que des casques lourds et des gilets de combat euh, bah, maintenant ils envoient des chars léopards euh, qui ne sont pas vraiment des armes défensives euh, ils les ont envoyés les mêmes il y a 70 ans, 80 ans maintenant donc euh, toutes les lignes rouges ont été franchies, tout est possible euh, il faut que l'armée russe soit prête à ça, il faut que l'armée russe comprenne que euh, l'Occident, donc le, le, le monde occidental libéral, les États-Unis en tête, euh, vont faire tout leur possible pour que cette, dure, cette guerre dure le plus longtemps possible et pour qu'elle coûte le plus possible à la Russie. Elle coûte le plus possible d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi d'un point de vue militaire, d'un point de vue humain. Et il ne faut pas oublier que ça ne coûte rien aux États-Unis et aux armées euh, de, de l'OTAN, parce que euh, ce n'est pas... Ce ne sont pas leurs soldats qui meurent là-bas. Euh, ça leur coûte un peu de matériel, oui, qui est souvent du matériel vétuste, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Et le président euh, Zelensky se plaint souvent de ça. On n'a d'ailleurs toujours pas livré les, les fameux F-16, et même on n'a toujours pas livré l'avion. Donc ça coûte un petit peu de matériel euh, aux armées de l'OTAN, mais globalement, euh, c'est, je dirais, pardonnez-moi ce langage, tout bénéfice pour l'OTAN, qui fait une guerre aux portes de la Russie, contre la Russie, qui coûte à la Russie et qui ne coûte rien à, à l'OTAN. Et quand enfin... Euh, le peuple ukrainien comprendra ça, comprendra qu'il est utilisé comme une chair à canon contre euh, la Russie, qui était il y a encore 20 ans, même, même 10 ans, un peuple frère. Peut-être qu'ils comprendront que euh, la paix, qu'ils ont tout intérêt à avoir une paix avec la Russie.
0: Le magazine Time a encore mis Volodymyr Zelensky en couverture récemment. En revanche, cette fois-ci, en croire les journalistes qui ont passé plusieurs jours avec lui, le président ukrainien a perdu de son enthousiasme qui a largement diminué. Il y a, paraît-il, plus de blagues, un sentiment d'amertume aussi qui se dégage envers ses alliés occidentaux. Est-ce que vous pensez... On est proche d'une fracture dans cette guerre, d'une fatigue. Est-ce que cette fatigue fera que, finalement, Kiev sera bienveillant afin de commencer des pourparlers
1: Bien sûr. Et vous savez, le New York Times, c'est ce même journal qui, il y a 15 ans, avait très justement dit que le premier homme le plus puissant au monde n'était plus le président américain, mais le président russe, Vladimir Poutine donc vous savez ce que dit le New York Times, n'intéresse pas grand monde. Et le fait qu'ils mettent encore une fois M. Zelensky comme couverture de leur magazine prouve qu'en fait le monde occidental n'a rien d'autre à offrir à l'Ukraine qui sacrifie ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire ses enfants, ses hommes. Donc globalement, nous avons donné, comme je le disais avant, toutes les armes que nous pouvions et que nous voulions donner ce qui sont des armes vétustes. Hein. On n'a toujours pas donné les avions de chasse et visiblement, on n'est pas prêt de les donner. La France parlait à un moment de donner des mirages. Visiblement, euh, ce n'est pas en train d'arriver. Les F-16, je crois qu'on peut oublier. Ça fait euh, maintenant deux ans qu'on en parle et ça ne vient pas. Donc, globalement, euh, l'Occident a donné tout ce qu'il avait à donner. Euh, il ne donnera rien d'autre. Euh, vous savez, il faut, faut bien comprendre que les milliards qui sont envoyés par les États-Unis et par les pays euh, de l'OTAN euh, ne vont pas tous... Euh, au sein de l'armée ukrainienne. Il euh, y a une énorme gadgie de corruption euh, des officiels ukrainiens. Donc ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Euh, il faut vraiment que le peuple ukrainien comprenne ça, que cette guerre est perdue d'avance, les Russes la gagneront forcément, et que les Européens ne sont pas là, les, les Européens et les membres de l'OTAN ne sont pas là pour soutenir le peuple ukrainien, ils sont là pour utiliser le peuple ukrainien comme ils l'ont fait en Afghanistan, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Syrie, comme ils le font depuis 30 ans avec les Kurdes, où ils ont utilisé les Kurdes contre le régime de, 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 de Saddam Hussein, ensuite contre, contre euh, M. Bachar al-Assad, ensuite euh, contre la Turquie, ensuite bah, ils ont utilisé la Turquie contre les Kurdes. Le, le, les états unis utilisent les gens les uns contre les autres. Donc, les états unis l'Angleterre, euh, ont une vision d'empire. Ils agissent comme des empires et ils utilisent les peuples les uns contre les autres. Ce n'est pas nouveau. Ils l'ont fait il y a 30 ans dans les Balkans en utilisant les bosniaques, les croates contre les serbes, les albanais contre les serbes. Et après, quand ils n'ont plus besoin de ces peuples, ils les abandonnent. Euh, vous prenez euh, le cas de, des anciens dirigeants euh, mafieux euh, albanais du Kosovo qui ont été placés par les États-Unis, qui aujourd'hui sont en prison à la Haye. Euh, en attendant leur jugement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça pourrait très bien arriver au président Zelensky.
0: On parle beaucoup d'une possible tenue des élections présidentielles en Ukraine actuellement. Est-ce que vous pensez que celle-ci sera possible dans un contexte de guerre chaude actuellement
1: tout est possible. Encore une fois, si, si les sponsors de l'Ukraine, que sont les Américains, décident euh, qu'il doit y avoir une élection parce que M. Zelensky ne, ne, ne suit pas assez l'agenda américain et l'agenda atlantiste de l'OTAN, il y aura des élections. Maintenant, ça me paraît peu probable parce que le président Zelensky euh, pousse à la guerre, pousse à la guerre bien plus que certains euh, partenaires euh, occidentaux des, des États-Unis. Donc, à a mon avis, a... ils trouveront une excuse pour a... dire ben bah non, en situation de guerre, on y... ne y... peut pas faire d'agression. Y...
0: Justement, Paul-Antoine, y a-t-il besoin de... De, les... de les faire maintenant Est-ce que le président Zelensky a besoin d'une nouvelle légitimité dans un climat de, de corruption euh, omniprésent dans... dans ce
1: pays Mais encore une fois, en fait, d'où vient la, la légitimité d'un président élu Elle vient de son peuple. Je, je crois que euh, le... le président Zelensky avait d'ailleurs été élu dans une approche de paix. Le peuple ukrainien voulait la paix. Dans son ensemble, le peuple ukrainien voulait la paix. Euh, et d'ailleurs, M. Zelensky s'était tourné en, en premier vers le président russe Vladimir Poutine pour essayer d'amener la paix euh, dans, euh, dans l'est de l'Ukraine. Euh, pour autant, ça n'a pas plu aux, aux Américains et à ses sponsors. Et forcément, euh, la guerre a été poussée. Et il a été poussé dans la guerre par une révolution colorée qui est en Ukraine depuis 2014 et qui dure depuis maintenant bientôt 20 ans. Donc, euh, si euh, le président Zelensky ne suit pas ce qu'on lui dit, eh bien, je vous dis, il y aura une affaire de corruption contre lui. Au début, il y aura de nouvelles élections euh, pour qu'il euh, ne soit plus président, et puis après, s'il si ne fait pas ce que les Américains lui disent, il y aura euh, des affaires de corruption qui iront contre lui, et puis ça pourra aller beaucoup plus loin. Donc, la légitimité, ce n'est pas à moi de dire euh, si le président Zelensky a une légitimité ou non en Ukraine. Ce qui est sûr, oui. c'est que la légitimité du président ukrainien aujourd'hui, elle, euh, elle est tenue par les États-Unis. C'est les États-Unis qui décident si oui ou non il a une légitimité et c'est eux qui décideront si oui ou non il y a, euh, il y a euh, des, des, des élections à avoir. L'Ukraine est l'un des pays, c'est un rapport de l'ONU les plus corrompus au monde actuellement, euh, évidemment depuis la guerre. Donc euh, ça me paraît compliqué de parler de légitimité euh, et d'élections euh, dans ces conditions-là. Comment auront lieu ces élections euh, les, les, les régions qui sont en guerre euh, pourront-elles participer aux élections Si oui, comment Non, ça me paraît très compliqué. Et d'ailleurs, toutes les élections ukrainiennes depuis 2014 euh, se tiennent dans des mani de manière assez étrange, étant donné qu'une grosse partie de, de la population ukrainienne euh, ne peut pas voter, ne peut plus voter. Donc ce serait une énième farce. Et, et je pense qu'au moins en ne, en ne faisant pas d'élection... Euh, oui, et comment on voit faire un petit voter tous le, ces gens-là qui, ce qui, qui sont actuellement
0: euh, au front également C'est impossible.
1: Voilà, c'est ça. C est, c est, non, mais voilà, c'est ça, c'est impossible. Sur quel programme euh, S'il y a un programme de paix, bah, très bien, mais on, on est en pleine guerre et encore une fois, euh, l'économie ukrainienne n'existe plus. L'Ukraine dépend à, à 100%, pas à 80%, pas à 90%, à 100% de l'aide occidentale.
0: Le, le, le conflit au Proche-Orient est clairement une très mauvaise nouvelle pour, pour Vladimir Zelensky. Malgré leur assurance de maintien de livraison à Israël et à Kiev, les États-Unis, selon vous, devront-ils choisir
1: encore une fois, non, ils ne devront pas vraiment choisir. parce que, euh, et, et je pense que là, il y a une, une énorme erreur dans les, dans les, dans les interprétations euh, des, des, des chaînes de télé occidentales, américaines, et peut-être même parfois un petit peu russes. Il, il y a une incompréhension et un manque de connaissance. Le matériel qui est livré euh, en Ukraine est du matériel vétuste qui marche encore, évidemment, c'est pas ce que je dis, mais c'est du matériel vétuste. Et là, vous avez deux problèmes. Vous avez évidemment les chaînes de télé occidentales et ukrainiennes qui ont intérêt à dire que c'est du très bon matériel pour faire peur aux Russes. Et euh, les chaînes de télé russes qui, parfois, je, voilà, euh, peuvent se dire bah, effectivement, il y a du matériel euh, moderne qui arrive, ça va faire mal. Moi, je me souviens, il y a six mois à peine, des, des dizaines et des dizaines de chars Léopard, des dizaines et des dizaines de chars euh, Challenger britanniques, des, des AMX-10 RC français qui devaient changer la donne. Aujourd'hui, la donne, elle ne change pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les, les léopards, les Abrams, les Challengers, les euh, AMX-10 RC, ils se font détruire sur le champ de bataille par l'armée russe. La réalité, elle est là. Peut-être mmh. qu'enfin, le peuple ukrainien va comprendre qu'ils sont manipulés par euh, les États-Unis et par le monde occidental pour mener une guerre contre euh, la Russie. Le, le, le potentiel militaire industriel, enfin le, 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 le potentiel... Euh, militaire euh, américain et industriel devra choisir au moment où par contre il y aura une guerre contre la Chine. Parce que là, ce sera plus pareil et là, il faudra envoyer des armes modernes contre euh, la Chine en cas de, de, de soutien à Taïwan par exemple. Euh, ils ne pourront pas mener une guerre en Ukraine et une guerre à Taïwan en même temps. Donc là, ils devront choisir. Maintenant, pour ce qui est de, 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 du, du conflit au Proche-Orient et plus particulièrement d'Israël-Palestine, de, de euh, les États-Unis n'envoient pas d'armes très, très sophistiquées à Israël. Israël est capable de, de construire ses propres armes. Très clairement, le président Zelensky est en train de comprendre qu'entre l'Ukraine et Israël, eh ben, les États-Unis sont prêts à tout donner à Israël. La preuve, Israël a des F-35, ils n'ont pas des F-16. Enfin, ils ont des F-16. La question n'était pas de donner des F-16 à, 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 à Israël comme l'Ukraine en rêve. Très clairement, les Américains sont prêts à envoyer des troupes euh, en Israël pour mourir pour Israël. Par contre, ils ne le feront jamais pour l'Ukraine parce qu'encore une fois, ils utilisent l'Ukraine contre la Russie. Donc on en vient
0: à Israël. L'opération de Tzal s'élargit petit à petit. On a du mal pour le moment à comprendre ce qui se passe vraiment dans la bande de Gaza puisque les informations sont très diverses, des sources très très différentes. Mais on a quand même l'impression que Tel Aviv est en train de perdre la guerre d'informations. Est-ce que vous pensez que cette vague anti-israélienne euh, manifestée par, 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 par des sorties dans les rues euh, très très nombreuses dans, dans le monde entier par des manifestations, immense en, en faveur de, de, de la cause palestinienne et parfois malheureusement anti-juive également. Est-ce que vous pensez que cela reflète vraiment le sentiment de la population au vu
1: de ce qui s'est passé le, 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 le 7 octobre Alors vous, vous, vous posez pour moi la bonne question parce que euh, sur les, les plateaux de vos confrères en France, on ne parle que d'un point de vue militaire. Et euh, nous avons tous les pseudo-experts de notre, de, de, de notre état-major qui, un mois avant la guerre en Ukraine, nous prédisaient que la Russie n'interviendrait jamais en, en, en Ukraine, qui aujourd'hui nous prédisent pour, pour Tsaal. Donc je les, je les laisserai parler, je les laisserai continuer de se couvrir de ridicule. Euh, la question pour moi n'est pas militaire, je ne suis pas un expert militaire et je ne peux pas répondre. Et j'ai l'impression que même l'état-major de, de, de Tsaal, qui connaît très bien la bande de Gaza, a du mal à répondre à cette mmh. question. Ça fait mmh. deux semaines qu'ils doivent intervenir, ils n'interviennent pas vraiment, ou en tout cas pas comme il l'avait prédit. Donc pour moi, vous avez raison, la question militaire, on ne peut pas vraiment y répondre euh, et personne vraiment ne peut y répondre. En revanche, il y a une guerre politique, il y a une guerre de l'information qui se mène. Euh, sur la guerre militaire à proprement parler, je pense qu'Israël va faire ce qu'ils qu ont toujours fait et encore une fois, pour moi, la, la question n'est pas là, pas vraiment là et je, je ne peux pas euh, y répondre. En revanche, sur la guerre de l'information, la guerre politique, là, Israël a, euh, a 10 ans de retard. Et c'est effrayant de le, de le constater. Et d'ailleurs, euh, tous les Français, et j'imagine que c'est pareil dans d'autres pays, qui vont euh, sur YouTube ces 10 derniers jours, voient des pubs financées par des, par des ONG euh, juives israéliennes ou juives américaines parler de ce qu'a fait le Hamas. Euh, quand vous avez des gens comme Georges Soros, qui, pareil, font ça aux États-Unis, euh, détruisent ce pays-là en important des hordes de gens qui haïssent le monde occidental, le monde blanc, etc. Euh, et les, les racines que ce monde et les, la, la culture que ce monde a, euh, ils ne soutiennent pas l'État d'Israël. Et je crois que euh, Netanyahu a commencé à le comprendre, il avait fait un discours à l'ONU où il expliquait la différence euh, entre des gens comme euh, Monsieur Soros et euh, les Juifs qui se battent dans, le, dans, le, dans les kibbouts. Georges Soros Mais, qui a financé euh, pour 16 millions là, de dollars
0: des, des organisations pro-palestiniennes, on vient de le découvrir là récemment, des ONG pro-palestiniennes voilà. à hauteur de voilà, 16-18 millions de dollars par an,
1: – Voilà, c'est tout à fait ça. Et vous avez, que, quand vous avez euh, des intellectuels juifs de gauche, enfin intellectuels c'est un bien gros mot, euh, qui vous expliquent qu'Israël a le droit de défendre ses frontières, par contre la France ne doit pas défendre ses frontières et doit accueillir toute l'immigration d'où qu'elle vienne sans la contrôler, Et bah, vous vous retrouvez maintenant avec des dizaines et des dizaines de euh, milliers de manifestants à Paris qui hurlent à la et qui célèbrent euh, l'attaque terroriste du Hamas. Donc euh, tout ça n'est pas étonnant. Par contre, il faut aussi nuancer un petit peu, alors évidemment les, les attaques antisémites en Europe sont inadmissibles, elles sont condamnables. En revanche, il faut aussi voir que bah, la situation en, en Israël gêne et choque euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens de bonne volonté qui veulent simplement la paix. Et euh, il faut aussi comprendre que certaines manifestations peuvent être des manifestations mmh. pour la paix, pas toutes évidemment, mais il ne faut pas non plus généraliser. Euh, et moi j'ai vu aussi des, des, des manifestants qui appelaient à la paix et euh, qui comprennent qu'Israël intervienne à Gaza, mais qui ne veulent pas qu'Israël se venge. Mmh. Euh, et ça c'est une situation très différente. Je suis d'accord avec vous. Israël mise beaucoup euh,
0: en ayant commencé une opération d'une telle envergure. Vous l'avez dit, que deviendra selon vous le, le nord de Gaza qui est occupé déjà à l'heure actuelle à plus de 8% par, par Tzahal Après cette guerre, par qui et comment euh, pourra-t-il être administré pour sécuriser ce territoire pour euh, au moins le temps des pourparlers
1: – Je crois, alors les États-Unis ont encore lancé une très très mauvaise idée, mais bon, c'est un peu leur spécialité maintenant, évidemment suivie par la France de, de, de Monsieur Macron, euh, l'idée d'envoyer une force internationale et euh, de… De, de gérer la bande de Gaza par une force euh, internationale, comme ils l'ont fait par exemple au Kosovo avec M. Kouchner. Et on a vu comment ça s'est euh, retourné. Ça s'est retourné contre les Serbes qui étaient au Kosovo depuis des siècles et des siècles. Donc il ne faut surtout pas que les Palestiniens tombent dans ce piège euh, d'une organisation internationale qui gérait la bande de Gaza. Euh, je crois que euh, les palestiniens euh, tiennent la bande de Gaza. Israël nous avait promis il y a deux semaines une intervention musclée. Euh, on attendait une intervention majeure pour prendre toute la bande de Gaza. Et cette intervention, elle ne vient pas. Elle ne vient pas parce que le Hamas, en face, a amassé des armes et des forces depuis des années. Euh, parce que la situation à Gaza est dramatique depuis des années. Euh, ce qui fait que euh, bah, les gens n'ont pas d'autre choix que euh, de se battre. Et ça, il y a d'ailleurs une responsabilité De l'Union européenne qui finance euh, l'autorité palestinienne et Monsieur Marmoud Abbas. Euh, je crois que M. Marmoud Abbas, euh, lui aussi, n'est pas vraiment élu. Hein. Il a été élu une fois. Maintenant, il est euh, un peu président à vie de l'autorité palestinienne. Comment ça de se de fait plus de 17 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. <rire> Voilà, c'est ça. Comment ça se fait que l'Union européenne soutienne et donne de l'argent à l'autorité palestinienne, alors que ces gens-là ne font rien pour lutter contre le terrorisme, contre le fondamentalisme, etc. Je crois que, si vous voulez, il y a un moment, Israël doit voir qui sont ses alliés dans la région. Alors allié, peut-être un bien grand mot pour désigner la Syrie, mais avec qui Israël pourrait au moins s'entendre que ce soit la Jordanie, l'Égypte ou la Syrie, euh, mais ils ont préféré mettre de l'huile sur le feu en soutenant euh, Daesh, par exemple. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir une frontière qui n'est pas sécurisée, aussi du côté syrien et du côté libanais. Donc euh, Israël se retrouve, à, à force d'avoir jeté un peu de l'huile sur le feu partout, euh, notamment beaucoup en, 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 en Syrie, bah, Il se retrouve mmh. à être attaqué sur deux fronts. Et pour, je reviens à votre, à mmh. votre question mmh. sur Gaza, euh, c'est militairement parlant, c'est à mon avis une situation très très délicate pour ça, et c'est pour ça qu'ils ne, ne veulent pas intervenir massivement. Il euh, y, y avait, je pense au début, la volonté d'envoyer de, les Palestiniens vers, la, vers la, la frontière égyptienne, mais les Égyptiens ont bloqué la frontière et ont dit qu'ils ne l'ouvriraient sous aucun prétexte pour euh, ne pas accepter euh, le reflux des Palestiniens. Donc je crois que euh, l'armée israélienne va devoir se battre avec, euh, avec des civils tout autour, euh, donc en évitant les frappes civiles, enfin en évitant les frappes sur les civils, parce que sinon ça va être très compliqué pour eux. Et, euh, et encore une fois, en gardant en tête que vous avez des tunnels et que euh, les militants du Hamas peuvent les attaquer par derrière, par devant, et qui sont quand même plutôt bien euh, armés. Pour le moment, il semblerait que le Hamas ait euh, un peu facilement quitté les abords directs de la bande de Gaza pour se retrancher. Il faut voir ce que ça donne. Est-ce que le Hamas a, considère qu'ils ont atteint leur, leurs objectifs quand ils ont fait les incursions qu'ils ont menées en territoire israélien et que maintenant, entre guillemets, ils vont éviter le combat le plus possible, se replier pour éviter d'avoir trop de pertes Ou alors, est-ce qu'ils veulent mener une guerre jusqu'au bout en attendant peut-être l'ouverture d'un deuxième front euh, du Hezbollah euh, libanais, euh, de l'Iran, bon, c'est des questions qui, qui se posent sur les semaines à venir en fait. Vous,
0: vous, vous pensez que le risque justement de l'intervention iranienne, syrienne ou, ou libanaise par le Hezbollah est, dans ce conflit est complètement derrière nous Est-ce que la force de... Euh, dissuasion américaine dans la région, donc la, le groupe des, des portes-avions qui ont été envoyés, euh, ont complètement euh, annulé le risque que ce conflit se propage et prenne une dimension encore plus grande
1: Non, non, pas du tout. Euh, il y a un immense problème auprès de nos conseillers politiques en, en, en Europe, en Occident, et on le voit d'ailleurs sur, sur les plateaux délais de, de, de vos confrères français, qui invite des pseudo-spécialistes qui ne comprennent rien, n'a rien, euh, et qui, euh, vous, vous, vous aurez répondu là, ah bah oui, évidemment, euh, c'est grâce aux États-Unis qu'il n'y a pas encore plus de conflits euh, euh, au Proche-Orient. Mais c'est à cause des États-Unis, c'est à cause des États-Unis depuis 20 ans qu'il y a des conflits au Proche-Orient. C'est à cause des États-Unis, c'est à cause de Monsieur Sarkozy qu'il y a des conflits en Afrique et au Proche-Orient depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc... Euh, Bien sûr que si, euh, sur le court terme, peut-être que la sixième flotte américaine a un petit peu calmé. Et encore, je crois que le Hezbollah, au début, ne voulait pas vraiment intervenir et ne veut pas intervenir vraiment euh, en, 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 en Israël. Il faut bien comprendre que le Hezbollah a gagné sa légitimité en repoussant l'offensive israélienne au Liban au sud-Liban, mais ils ont réussi ça parce qu'ils étaient sur une position défensive, dans un territoire qu'ils connaissaient, face à une armée israélienne qui était dans une position d'attaque, dans, euh, dans un territoire qu'ils ne connaissaient absolument pas. Donc c'était beaucoup plus simple pour eux. Maintenant, ce serait beaucoup plus difficile pour le Hezbollah libanais d'attaquer, mm -hmm. inverse, en position d'attaque, face à une armée israélienne bien préparés, bien retranchés, et face à une armée israélienne qui est euh, au sud-Liban, enfin à la frontière avec le sud-Liban, euh, qui est une armée professionnelle avec des troupes d'élite euh, de Tzal. Donc je crois que le Hezbollah n'a aucun intérêt à aller perdre des, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes pour euh, finalement un, 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 un gain militaire euh, dérisoire, voire nul. Donc non, ce qu'ils font, c'est qu'ils occupent euh, l'armée israélienne, une grosse partie de l'armée israélienne, on parle entre 30 et 100 000 soldats de Tzahal qui sont occupés avec la frontière libanaise, ils l'occupent euh, et ça s'arrête là et visiblement ils le font très bien. il ne faut pas oublier aussi que le Hezbollah euh, se bat et est engagé depuis euh, maintenant des, plusieurs années euh, aux côtés euh, de Bachar al assad pour combattre les, les différents terroristes soutenus par euh, Israël et le monde occidental, euh, Daesh, le front Al-Nostra. Si vous vous souvenez, le front euh, Al-Nostra euh, qui, selon Fabus, hein, un grand ami d'Israël, fait du bon boulot. Pour revenir à votre question, peut-être que l'ambassade d'Israël devrait se demander si Fabus soutient vraiment Israël quand il dit que le front Al-Nostra, allié du Hamas, fait du bon boulot. Euh, donc, Non, je, je crois que le, Hamas, le, 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 le parti de Hezbollah n'a aucun intérêt à intervenir en, en Israël. Ils ne sont pas bêtes. Euh, leur leader euh, Nasrallah n'a aucun intérêt, il le sait très bien. Et des Américains pourraient envoyer leurs 12 porte-avions euh, dans la mer Méditerranée, que ça ne changerait rien à la décision de Nasrallah. Vous savez, euh, Nasrallah est un homme qui est traqué depuis des années par les drones et par euh, l'un des services de renseignement les plus puissants au monde. Euh, je crois que la décision des États-Unis, ce n'est pas, pas vraiment ça qui l'intéresse. Pour ce qui est de l'Iran... Je crois que les, Yé les, les, les Yéménites et, et plus particulièrement les Haotis ont, ont répondu. Euh, ils ont euh, lancé une, une frappe contre Israël qui était une frappe symbolique. Mais ça prouve bien qu'aujourd'hui, les États-Unis ne font plus peur à rien. Et ne, plus, ne, font plus peur, ne font plus peur à personne. Peut-être un petit peu malheureusement à, à la Russie et à, à l'État-major russe qui ne frappe toujours pas euh, en mmh. Ukraine. Euh, mais euh, ça fait des années maintenant que, que je terminerai là-dessus. Ça fait mmh. des années maintenant que l'Iran euh, pousse les lignes rouges et frappe euh, des navires euh, américains qui sont dans le détroit d'Ormus. Donc non on voit les bases américaines qui ont été attaquées,
0: puis ça n'a pas changé grand-chose dans le conflit. Mais le Yémen, vous l'avez évoqué, il a hier, je ne sais pas si c'est simplement des paroles, mais apparemment il a officiellement déclaré la guerre à Israël, il y a eu des frappes depuis hier envers le territoire d'Israël. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose l'entrée du Yémen dans, sur cet échiquier conflictuel
1: non, non, pareil, ça ne va rien changer, mais c'est plutôt symbolique. Et ça prouve d'ailleurs que le monde occidental ne comprend rien à rien et est complètement à côté de la plaque et a 30 ans de retard. Et, et on le voit, je fais un petit parallèle sur, sur la situation en Afrique où la France a, a, a 30 ans de retard. Le fait que le, 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 le Yémen... Euh, lance euh, ce missile, c'est symbolique, ils savent très bien que ça ne va rien changer, mais c'est symbolique et ce n'est un, pas, un pas un symbole envoyé, et un message envoyé à Israël, c'est un message envoyé aux États-Unis en disant « Vous ne nous faites pas peur, faites attention par contre à vos bateaux qui peuvent euh, passer dans les détroits que, que nous contrôlons de près ou de loin parce que nous pourrons euh, les toucher ».
0: Alors, quels autres acteurs, selon vous, peuvent surveiller ce conflit de très près On peut penser euh, à la Turquie et son allié le plus proche, l'Azerbaïdjan notamment, qui ont des intérêts communs en Iran, puisque plus de 6 millions, millions d'Azeris habitent en Iran et ils se disent oppressés par le régime iranien actuel. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront saisir cette occasion pour s'immiscer dans ce conflit sous pré prétexte de protection euh, de ces populations
1: alors C'est un autre sujet. Hein. Là, là, là c'est l'Iran, c'est autre chose pour, pour, pour l'Azerbaïdjan. Je ferai une petite, euh, un petit parallèle d'ailleurs. Euh, Israël qui a soutenu inconditionnellement depuis des années en envoyant du matériel militaire, notamment euh, l'Azerbaïdjan, contre mmh. l'Arménie. L'Arménie, un peuple génocidé. Israël, en tant que peuple génocidé, aurait peut-être dû avoir et peut-être dû avoir... Une un peu de connaissances et d'étoffes historiques, mais malheureusement, ils, ils ne l'ont pas eu. L'Azerbaïdjan, aujourd'hui, soutient euh, le Hamas et soutient la Palestine. Peut-être qu'Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, devrait repenser un peu son système d'alliance. Euh, vous savez, euh, ils ont fait euh, l'armée, parce que c'est la même armée, hein, l'armée turco-azérie euh, a fait la guerre à l'Arménie qu'ils ont bien malheureusement gagné. Et je crois d'ailleurs que personne ne, ne comprend, euh, dans le monde occidental, ne comprend le péril turc et le péril d'Erdogan. Euh, je crois que euh, voilà, faire la guerre contre l'armée arménienne qui était à bout de souffle, c'est pas très difficile. Malheureusement, ils ont gagné. Malheureusement, hein, le peuple arménien est encore génocidé et tout le monde s'en fiche. Mais euh, c'est un autre sujet. Et ça, euh, les Azéries, ça n'a pas été... Très difficile pour eux. En revanche, faire la guerre à, euh, à l'Empire perse, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, ça, ça faisait une deux semaines que euh, l'Azerbaïdjan avait menacé l'Arménie euh, de prendre maintenant une partie de son territoire. Euh, l'armée iranienne a été placée en alerte. Euh, plusieurs ministres iraniens ont dit que s'il y avait une attaque contre le territoire arménien, l'armée iranienne mmh. interviendrait. Il n'y a rien. Il n'y a rien de la part des Turcs, il n'y a rien de la part des euh, Azeris. Je crois que euh, les seuls qui ont compris le péril turc, les seuls qui ont compris le péril d'Erdogan, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Français, ce sont les Iraniens. Euh, et évidemment les Grecs depuis bien longtemps, mais ce sont les Iraniens. Et ce sont aujourd'hui les Iraniens qui mettent un frein aux ambitions, au moins dans le Caucase euh, et un petit peu en Syrie, euh, aux ambitions impérialistes de M. Euh, Erdogan. Donc non, je, je, je crois que l'Azerbaïdjan et la Turquie a compris que l'armée euh, iranienne c'était autre chose et que là ils allaient s'attaquer à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros qu'eux. Et il ne faut pas oublier que euh, l'Arménie, euh, l'Iran euh, qui est un grand soutien euh, de la Russie a une armée avec des grosses capacités, a, 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 une, a une capacité euh, industrielle importante euh, C'est un, Je... enfin, un exportateur pardon, de, de pétrole et d'hydrocarbures important. Mm -hmm. euh, ils ont euh, une armée euh, à la hauteur de leurs ambitions qui pourrait largement arrêter l'armée turco-azérie et qui pourrait peut-être même rendre le Karabakh aux Arméniens si les Azériens allaient trop loin.
0: Merci beaucoup, Paul-Antoine, d'avoir été avec nous dans la grande interview, d'avoir répondu à pense. nos questions. Merci encore. C'était Paul-Antoine, analyste international, qui a répondu à nos questions aujourd'hui dans la grande interview. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir été avec nous.